0: Olá, podcast Canal Tecno ar com Wagner Waka falando, e o nosso tema principal de hoje é direito ao reparo. O parlamento europeu votou o chamado Right to Repair, com a maioria gigante em favor à lei. Você já ouviu falar dela? É o direito ao reparo, que é uma série de medidas para forçar que empresas com produtos eletrônicos como smartphones, tablets, computadores e outros, possam oferecer melhores opções de reparo para os seus itens. Tá, mas isso é lá na Europa, né? O que, que tem a ver com o nosso Brasil aqui? É isso que a gente conversa com o advogado de Direito do Consumidor e CEO da Busca Juris, Fernando Xavier. A gente vai entender o que, que isso impacta aqui para o nosso mercado. E no segundo bloco, vamos falar de uma nova pesquisa do Data AI, a antiga EPN. O Argon estudou como a pandemia mudou hábitos de consumo de aplicativos, incluindo dados do Brasil. Já digo, tá? Estamos usando mais apps para tudo depois da pandemia. No terceiro bloco, o assunto é a Meta, a empresa mãe do Facebook. A companhia apresentou detalhes sobre o Horizon Worlds, também conhecido como o Metaverso da Meta. E vai ser caro, tá? Desenvolvedores podem ter que pagar até 50% de taxa para a Meta na venda de qualquer item da plataforma bastante, né? Bom, isso e mais no podcast Canal Tech de hoje. O programa que traz para você tudo o que precisa saber do universo da tecnologia para você começar o seu dia. Bem-vindo e bem-vindo ao novo podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui ó, às 7 horas da manhã já no seu ouvido, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados. Lembrando, se você é novo por aqui, também não se esquece de seguir a gente, tá? É assim que você fica sabendo toda vez que tem um episódio novo aí no seu feed. E se você também gostar do nosso programa, deixa uma avaliação positiva para a gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos para o nosso primeiro tema. O parlamento europeu votou o projeto de lei do direito ao reparo, ou melhor, o right to repair na versão original por lá. A proposta nasceu no governo francês e pretende estimular que empresas facilitem a opção de reparo de eletrônicos em diversos setores. De acordo com o texto do projeto, a ideia é fazer com que produtos sejam criados para durar mais, sejam seguros para reparar e que suas partes sejam facilmente removíveis. Ou seja, você pode abrir, não vai tomar um choque ou também não precisa de alguma ferramenta muito mirabolante para isso. O parlamento já decidiu, estar tá, pela aprovação. Foram 509 votos a favor, contra e 13 abstenções, um dos pontos centrais está no mesmo projeto de lei criado lá na França. Por lá, o governo obrigou companhias a colocarem um selo com uma nota referente à capacidade de reparo dos dispositivos. Sabe aqui no Brasil que a gente tem aquele selo do Inmetro sobre quanto um produto consome de energia? Pois é, é algo parecido com isso, só que voltado para reparabilidade. Assim, usuários podem, na hora de comprar, levar em conta a capacidade de reparo de um produto e estimular que fabricantes tenho melhores notas nesse selo. A gente vai falar agora com o um advogado de direito do consumidor e CEO da Busca Juris, o Fernando Xavier, que ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre o que, que essa lei propõe e quais são os nossos direitos em relação a isso. Fernando, o que, que é. O que a Europa está negociando? A ideia da gente mais reparar do que trocar de aparelho, seria isso?
1: Tudo isso começou com mais força em 2019, uhum. né, quando o governo da França publicou uma regulamentação em que foi criado um índice, um score, né, uma avaliação da reparabilidade de cinco tipos de aparelhos eletrônicos. As cinco categorias ali foram smartphone, laptop, televisão, máquina de lavar e cortador de grama. Ou seja, a partir de 2021, nessa, de acordo com essa regulação, todos os produtos vendidos na França teriam que vir com o um índice de reparabilidade. E esse índice, basicamente esse score né, de 0 a 10, ele é construído a partir de cinco critérios. A documentação, a desmontagem, a possibilidade de desmontar o aparelho, a disponibilidade de peças para repor, o preço dessas peças e aspectos específicos do produto. Então todo esse cálculo é feito, é publicado esse score do percentual ali do número de reparabilidade daquele, daquele aparelho. Isso ganhou muita força é, a partir dessa iniciativa da França, isso ganhou muita força na Europa e vem ganhando muita força também nos Estados Unidos. A gente já tem aí players grandes começando a... A atuar nessa, nessa parte do, uhum. é, do reparo, né? E fazendo parcerias com grandes empresas. A Samsung já fechou uma grande parceria é, para esse reparo. E teve uma pesquisa também que demonstrou a força disso, né, onde é, mais de 80% dos entrevistados disseram que trocariam de um aparelho por outro que seria mais fácil de, de reparar e tivesse uma uma vida útil maior.
0: Esse olhar do consumidor o estímulo do consumidor de cobrar das empresas, de que elas tenham esse, essa intenção mais de reparar aquele aparelho do que trocar, por exemplo, um aparelho que está em interessante ainda para uso, né? Mas com um ponto ou outro que tá falho, né? Então, assim, então vai passar pro público mais informação, né? o consumidor mais informação para que ele fale, tá, esse produto aqui não tá legal para comprar, porque se eu comprar esse aqui, em um, dois anos eu consigo repará-lo. Seria mais ou menos essa ideia.
1: É, avisar o quanto vai ser difícil, né? Avisar desde a compra, trazer informação para o consumidor é o seguinte, olha, você tá comprando esse aparelho, mas saiba que é difícil se houver qualquer coisa, vai ser difícil ou caro é, reparar qualquer peça, tá? Ou então que vai ser fácil e mais barato reparar qualquer peça, e isso vai ser utilizado como um critério de compra é, do consumidor, né? E, e mais do que isso, também possibilitar que esse reparo sendo feito é, o self service, né, como dizem, pelo próprio consumidor ou que ele procure terceiros não autorizados, né, hoje a gente tem a questão da autorizado, que ele não perca a garantia, que é uhum. também algo muito importante, né, porque ah, ele, beleza, eu posso reparar, mas a partir do momento que eu mexo aqui, que eu troco a memória RAM do do notebook por uma mais potente, por exemplo, ou perco a garantia. Então, não faz sentido, né? Não é bem um direito. Né? É, o, aquele então...
0: selinho que se você já rompeu, já era a garantia, né?
1: Exatamente. Isso também deve ser uma, uma, é uma mudança aí prevista dentro desse cenário, né? Porque é. para fazer sentido que é, o, o Right to Repair é, é necessário que exista, pelas próprias marcas que vendem esse produto, esse, esse bom senso de que ok, o consumidor vai poder consertar ou achar terceiros para que consertem e não vai perder a garantia por isso.
0: A gente está falando aqui sobre uma lei europeia, né? Existem sanções também para empresas que não... para que elas sejam mais estimuladas, ou melhor... Vai, não sanções, mas estímulos fiscais para empresas que pretendem ter um nível de reparabilidade, eu não sei nem se essa palavra a gente pode aplicar por aqui, né? existe algum estímulo ou é só essa, né, jogar para o consumidor essa intenção?
1: No momento não existe esse estímulo. Na França é uma obrigação esse, esse score, e esse score ele é, ele é feito como uma uma informação a mais para o consumidor, e aí cabe ao consumidor escolher se ele vai comprar mesmo aquele, aquele aparelho ou não. É, as, as próprias empresas, as big techs, aí, né, a gente chama Apple, Samsung, o Google, estão indo nessa linha pra, é, é, por, por muita demanda e pressão dos, dos consumidores, né? As peças, aí, principalmente após esse contexto de pandemia, a gente teve um, uma questão forte de ausência de peças, as peças ficando mais caras, então é, aí o conserto também ficou mais caro e para as próprias é, as próprias fabricantes ficou difícil, né? De oferecer essa assistência aí é, em todo o mundo com qualidade, então hoje não tem nada que, que estimule para além dessa visão do mercado. Mas, mas quando você tem, principalmente, essa pesquisa né, de mais de 80% dos consumidores dizendo que trocariam porque é mais fácil de reparar, as próprias fabricantes passam a pensar, opa, vamos então... É, passar, adotar dessa forma, porque senão a gente vai perder cliente, né? Eu acho que é, é, nada pode ser mais eficaz do que isso.
0: A gente está falando de uma lei que está lá na Europa e muita gente pode estar tá se perguntando, tá, mas o que, que a gente aqui no Brasil tem a ver com isso? Existe uma possibilidade também da gente ter um reflexo disso aqui no Brasil, porque, né, pegando o retrospecto de algumas leis que começaram lá na Europa, eu acho que a mais clássica delas é a, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que meio que replicada aqui para o Brasil. Existiria uma possibilidade de também a gente olhar para lá para fora ou as empresas falarem, beleza, agora isso é mundial, inclui o
1: Brasil? Com certeza, é, com certeza. A gente está num contexto cada vez mais globalizado. Né? Essas empresas que vendem aí, smartphones, notebooks, são empresas que atuam no mundo todo. Então, a partir do momento que elas passam a adotar uma política na Europa nos Estados Unidos, é, é de se esperar que essa política seja adotada também nos demais países. É óbvio que tem uma necessidade de, de uma regulamentação. É, e também é possível que a própria iniciativa privada, né, que a gente tem alguns mecanismos, é, o Reclame Aqui é um desses, né, que fazem muito bem esse essa essa defesa aí dos direitos do consumidor é, dentro do, do, do da iniciativa privada e construir um índice semelhante ao, ao que a França fez, por exemplo, que já daria mais força ainda para esse tema, né que ainda é pouco conhecido, pouco falado por aqui, para, em seguida, é, estimular ainda mais a aprovação de uma regulamentação. né Já existem alguns projetos de, de lei em curso, mas a gente ainda não tem nada... É, certo sobre esse assunto aqui no Brasil. Nada definido, né? Como a gente já tem é, na Europa.
0: Perfeito. Fernando, muito obrigado pela sua participação, comentário aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu?
1: Por nada, Wagner. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço. Bom, segundo bloco, agora a gente
0: fala sobre utilização de aplicativos. O novo estudo do Data AI avaliou o comportamento de usuários de aplicativos aqui no Brasil e no mundo nos últimos dois anos. Isso é entre 2020 e o final de 2021. Ou seja, nos anos em que a pandemia da Covid-19 mais teve impacto diretamente na vida das pessoas. O trabalho aponta que em dois anos, o número de downloads no geral foi de 10,3 bilhões de vezes aqui no Brasil. O ponto impactante é que isso representou um aumento de 30%, ou seja, as pessoas passaram sim a usar mais aplicativos nesse período. Os games são bem responsáveis por isso, tá? Na verdade, quase metade do total. Foram 43% de todos os aplicativos baixados por aqui nos últimos dois anos. Como a gente já contou, geralmente passamos um terço das nossas horas acordados em algum aplicativo. Isso também cresceu, tá? Foi um aumento de 32% nos anos da pandemia. Aliás, na análise do Data AI, nós somos o grupo que mais passa tempo em aplicativos em todo o mundo. tá? 5,4 horas por dia, junto da Indonésia, com o mesmo montante. A gente fica na frente da Coreia do Sul, em terceiro lugar, com 5 horas no total. E no relatório, o Brasil é o quarto país com o maior número de downloads de aplicativos. Ou seja, a gente tem uma participação bem importante no mercado de apps. Um dado importantíssimo também está no uso de aplicativos para bancos. Nos dois anos da pandemia, houve uma explosão de 91% de aumento em downloads de aplicativos financeiros e, pelo relatório, tá, Nubank e PicPay dominam o mercado brasileiro. Outro setor em expansão na pandemia foi, claro, o de streaming. O estudo mostra que o Brasil, sim, teve aumento de 34% no total de horas investidas em séries e filmes. Sim, a gente passou muito mais tempo em casa e assistindo a muito mais coisa. Por fim, o documento mostra o crescimento gigante do TikTok aqui no Brasil. A média de horas gastas na rede social cresceu em 45% ano a ano, superando concorrentes como Instagram, Facebook e Twitter. O aplicativo só não teve mais atenção que o WhatsApp, que é incrível aqui no Brasil. De fato, o momento de reclusão teve impactos no hábito do brasileiro que permanecem e ainda devem durar nesse pós-pandemia. Bom, agora vamos para o nosso último grande tema de hoje, que é sobre metaverso, essa palavra tão maltratada do universo da tecnologia. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, fez uma apresentação para explicar quais serão as possibilidades de negócio dos desenvolvedores no Horizon Worlds, assim chamado o metaverso da Meta. E de cara, tá, tem um ponto quase que meio cringe, assim. A apresentação foi feita usando o um recurso de reuniões do Horizon Worlds, com um avatar sem pernas de Zuckerberg e dos outros integrantes. Se você quiser ver essa imagem, tem links aqui na descrição do podcast para essa apresentação, tá? Mas olha, sua conta em risco, tá? Esse é o momento cringe, você que se coloca em risco, tá bom? E brincadeira de lado, o que a apresentação pretendia era revelar algumas novas ferramentas para criadores de conteúdo ganhar dinheiro nesse universo. Por exemplo, se você modela móveis digitais ou alguma coisa do tipo, por que não vender esses itens para pessoas e, em suas casas, em ambientes virtuais? Zuckerberg não quer que o Horizon World seja flopado. Para isso, então, a Meta tem um fundo de incentivo de 10 milhões de dólares para criadores no Horizon. Por enquanto, infelizmente, isso está reduzido só aos Estados Unidos. Parece bem legal né, essa preocupação da empresa em garantir que pessoas tenham uma renda com o Horizon Worlds, né? Bom, mas isso até a página 2, tá? Claro que o Facebook, quer dizer, a Meta, vai ficar com uma fatia de qualquer movimentação dentro do seu assim chamado metaverso. E que fatia, viu? O The Verge e o CNBC perguntaram para a porta-voz da companhia quanto que seria essa cobrança por movimentação no espaço. A questão é que não vai ter só uma cobrança, como acontece na App Store ou Google Play, por exemplo. A meta pretende ganhar em hardware e software. Será uma cobrança de 30% da receita, chamada de taxa de hardware. Isso para vendas feitas dentro do Meta Quest Store. Essa seria tipo a App Store ou Google Play, do óculos de realidade virtual da Meta, o chamado Quest 2. Só que além disso, tem também a taxa do Horizon Worlds, que é o mundo, é o metaverso. E nisso tem outra cobrança agora de 17,5%. Ou seja, no total, a gente pode aproximar de 50% de taxa. Claro que essa informação já está gerando críticas, né? Outras plataformas que trabalham com vendas de NFT, como a OpenSea e a Locker, cobram um montante na casa de 2%, muito, muito, muito menor, do que a Meta está propondo. Mas pode ser que a empresa não esteja interessada na especulação de NFTs, mas na venda de itens cosméticos e aplicativos na plataforma. Bom, até se a gente levar por esse lado a comparação com concorrentes, a Meta não está bem posicionada. Aqui, vale a gente voltar lá em 2020 com a batalha entre Epic e Apple para entender qual que é o cenário que a gente está atualmente. Em agosto de 2020, pouco menos de dois anos atrás, a desenvolvedora de Fortnite, a Epic, Resolveu oferecer uma forma de pagamento direta no mobile, que não passava pela App Store nem Google Play. Com isso, a gigante conseguia fugir da taxa de 30% que as lojas cobravam em cima das vendas. O caso resultou no banimento de Fortnite na App Store e o processo entre a Apple e App, que é um processo famoso. O resultado foi que a Apple teve de reduzir essa taxa que cobra de desenvolvedores de acordo com a receita, tá? E pelo processo, tem que permitir que a compra também possa ser feita por fora da loja sem pagar essas taxas de até 30%. É nesse contexto que a meta chega com o Horizon Worlds, ou seja, com as duas taxas que se aproximam de 50% do total de receita do criador. No momento em que há poucos desenvolvedores de olho nessa plataforma, a meta ainda até pode conseguir passar com esse discurso. Mas anota aí, tá? Na medida em que o Horizon virar, e se virar, a grita sobre essa taxa vai ser grande, se não maior, que é a batalha entre Apple e Epic. Bom, e com isso a gente termina os temas principais de hoje. Vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O quadro Aconteceu Também é o momento em que a gente fala de notícias menores, mas também relevantes do universo da tecnologia, mas que não gera uma discussão. O Xiaomi 12 Lite teve suas supostas especificações técnicas vazadas na internet, mas, para quem já conhece o Xiaomi 11 Lite 5G NE, o seu antecessor mais recente, a sensação é meio que um de déjà vu, tá? Segundo a publicação... O Xiaomi 12 Lite vai ter uma tela com tecnologia AMOLED de 6,55 polegadas, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Além disso, ele conta com o Snapdragon 778G da Qualcomm, a mesma que está no Xiaomi 11 Lite 5G NE. Aliás, gente, esse nome Xiaomi 11 Lite 5G NE, é um nome bastante grande e confuso, né? Infelizmente, ainda não tem uma data certa para o lançamento do Xiaomi 12 Lite, mas isso deve acontecer nas próximas semanas. A Microsoft liberou mais uma atualização para a versão estável do Windows 11. O update traz melhorias discretas, incluindo a mudança na área de notificações do sistema, agora com espaço para aviso de alta prioridade. Além disso, também traz uma adição de um atalho para as configurações ao buscar por widgets na barra de pesquisa. No geral, a mudança não deve ser muito impactante na usabilidade do sistema operacional, mas deve ajudar no gerenciamento de notificações. Segundo a Microsoft, o Windows pode exibir até 4 notificações de uma vez, sendo três delas de alta prioridade e uma comum. Além das pequenas adições, a atualização também introduz correções de segurança importantes para a integridade do sistema operacional e, por isso, o pacote é de instalação obrigatória. Tá? Então, se você não fez ainda, é bom reservar um tempinho no seu PC para deixar tudo com a segurança em dia. O Quai lançou oficialmente no Brasil o Telequai, uma página focada na criação e compartilhamento de mini novelas originais e exclusivas com episódios de até 2 minutos. Nome muito criativo, né? O projeto estava em fase de teste nos últimos 3 meses, período em que acumulou 3,2 bilhões de visualizações e mais de 10 mil vídeos postados aqui no Brasil. A partir desta quinta-feira, a plataforma estreia a página dedicada a esses vídeos de ficção e passa a veicular uma campanha para divulgar a iniciativa. Dentro do aplicativo, as obras vão ser separadas por gêneros como drama, romance, humor e produções até gospel. Doar sangue pode reduzir os níveis de substâncias químicas tóxicas conhecidas como PFAS, presente em mais de 9 mil produtos usados como antiaderentes e impermeabilizantes. Segundo um estudo feito por duas instituições de saúde australianas, pessoas que doam sangue regularmente possuem uma concentração menor dessas substâncias tóxicas no organismo. Vale lembrar que pessoas expostas ao PFAS também podem doar, e para quem recebe sangue, não foram encontrados riscos relacionados a quantidades dessa substância. Então, lembrando aqui, se você puder, lembre-se: doe sangue. A Associação Médica Brasileira é contra a flexibilização do uso de máscara. Segundo o presidente da entidade, ainda não é hora de deixar de usar um dos meios mais eficazes para conter a transmissão do vírus da Covid-19. Muitos lugares do Brasil já aderiram a essa flexibilização. Inicialmente, isso ocorreu em ambientes a céu aberto, mas com o passar do tempo, alguns estados também chegaram a tornar o uso opcional mesmo em lugares fechados. No último mês de março, a Fiocruz explicou os riscos da flexibilização de medidas contra a Covid-19, chegando a alertar que o, abre aspas, contexto atual da pandemia ainda requer atenção, fecha aspas. Segundo os médicos, mesmo não sendo mais uma obrigação legal, usar máscara é uma questão de cidadania e de bom senso, principalmente para quem frequenta ambientes com grande aglomeração. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast, tá bom? Sempre bom lembrar também que os dias de publicação agora são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, logo para acompanhar o seu café, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Alvenir Lisboa, Victor Carvalho, Lupa Charlô e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da Mari Capeting e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. E agora o nosso programa vai ficando por aqui. Aliás, um recado, tá? Eu entro de feriado um dia antes. Então o programa de amanhã conta com outro apresentador, tá joia? Mas amanhã tem mais notícias no universo da tecnologia para você começar o seu dia. Abraço!